0: Welcome till Musikrådet. Musikrådets 64:e 64:e avsnitt. Jag som heter Micke Mjörnberg som fortfarande har lite semester sitter ute i sommarstugan och har det lite mysigt och sen Gör Rikke Holmqvist som har börjat arbeta och är mm. utsliten så här för en dag på jobbet i Ja,
1: det, det är helt andra känslor att brottas med en, en dag som denna där man har kommit upp från gruvan igen men ja, det blir väl vardag av det hela också tänker jag.
0: Det är väl det som är hela poängen med en semester tänker jag, att den tar slut och att man måste tillbaka till den här Ja, men det, det luken, så, som kan vara lika förhatlig att... som den kan
1: vara älskvärd på något sätt. Jo, så är det ju. Men det, man vet ju att semestern kommer ju att ta slut men det, det är svårt att inse det när man är mitt i allt. Och speciellt man har haft sån fruktansvärd tur med vädret för en gångs skull som man har haft, då eh, önskar man att den var en, eh, några dagar till.
0: Ja, men jag tänkte faktiskt på det i helgen. mm -hmm. Nu är vi ute i stugan och vi hade lite besök och lite goda vänner och sådär. Mm. Och i lördag så tog en, en äldre herre, höll jag på att säga, det ska man väl inte säga, men han är fyllt 50 i alla fall. Mm. Uh, han tog över musiken och, och <laughs> spelade Orup och han spelade Peter Lemark och Mauro och Toto -to och sådana kar, där grejer. Då. Och då tänkte jag på dig. In inte oh. nödvändigtvis för att du är jättegammal Även om du är gammal men liksom så här, Det var exakt din musiksmak Och så som lite så här melankoliskt också In i en mm. ny arbetshöst ja. På något sätt ja, men jag, Tack,
1: det var vänligt Det var vänligt att du tänkte på mig då. Det var fint Fast det är ju
0: lite ålderdomlig musiksmaken då? Jo, men det är, som ett
1: glas gott rött, tänker jag, att den musiken är.
0: Att den liksom åldras med mm. värdighet. Ja, och på något sätt, just de
1: där artisterna du beskrev, att det kanske, man kanske måste ha levt några år för att kanske förstå vad de menar.
0: Mm. det är väldigt mycket kanske. textbaserat också, ja på sitt sätt. Ja, det är ju, det. det är ju.
1: Men, Men kul eh, ja. att
0: du nämner vinen då för jag har en lite annan spaning vad gäller drickande mm. som också förtjänar att nämnas. Okay. Vi pratade ju om Arvingarnas öl för exantal antal avsnitt sedan. Det gjorde vi. Jag har ju faktiskt druckit The Sounds öl också här under semestertiden. Det, det Under såg jag. vistelsen nere i Skåne. Mm. Eh, gjord av råbryggerier, The Sounds mm. ölen. En American Pale Ale är det. Och mm. i alla fall så Det var också en ganska trevlig ingrediens Eller okay. så Den var lika lättdrucken ja. som det Sounds är lättlyssnat Skulle man kunna säga ah,
1: Undrar om det finns någon baktanke där
0: Skulle mycket väl kunna vara så Att eh. det
1: ska inte vara så svårt och invecklat Utan det ska vara lättdrucken
0: Men nyttligare en produkt som alltså Har en bandlaga på sig Som inte bara är något brandat piss Så att säga
1: Nej, precis. Och på tal om bandlogga så har väl de kanske Sveriges snyggaste bandlogga.
0: Ja, så kan det nog vara. Den här
1: siluettbilden som de även har som backdrop, ja. den är ju sjukt
0: snygg. Och det är ju snygg. också den som de har på flaskan. Mm, precis. Som man stirrar så det är ju... rakt in i Maja Ivarssons ögon när man tar den från systemet till den.
1: Ah, så den finns på systemet?
0: Den är nog beställningsvara skulle jag tro. Ja, ah, den är med. Okej. Okay. Den fanns i Skåne.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men apropå allt sånt där som den här podden handlar om så måste jag ju ställa den klassiska frågan <laughs> som vi har gått och funderat på hela veckan. Vad ja. har Ricky Holmqvist lyssnat på?
1: Han har lyssnat på två stycken tvåstegs raketer. Oj då! Ja, det finns Framförallt två stycken låtar som jag har burit med mig från, ja oh, jag vet inte, jag måste ha varit ensiffrig ålder i alla fall. Mm -hmm. Mina föräldrar hade någon så här CD-box okay. som hette typ någon så här Hits from the 60s eller något sånt här. Det var väl typ fyra CD-skivor eller en sån där. Mm. Och då fanns det, jag vet inte, jag lyssnade på den där ibland. Då, och, så, och så fanns det två låtar som jag fastnade otroligt mycket för. Och den första är en, en låt från en grupp som heter The Cascades. Mm. Och låten heter Rhythm of the Rain. Som är såhär, <tryck> ja, jag vet inte, men det är 60-tals eh, poetiskt lite vackert. Jag ska inte säga att det är en ballad, men lite lugnare så. Mm. Eh, och Så den dök upp i mitt huvud någon gång under helgen. Så här, och så tänkte jag ah, att jag ska gå in och söka på den. Eh, och sen under då den här Rhythm of the Rain så står det Hit kommer jag nog inte mer. Mm -hmm. Med tonix. <laughs> jag tänkte, ah, men hur kommer det sig att den här... Jo, då visar det att dansbandet Tonix har gjort en svensk version av den.
0: Ja, det där är ju så extremt klassiskt att dansband liksom har tagit internationella ja. låtar och bara översatt dem eller skrivit en ny text och släppt dem ja. på svenska.
1: Och då tänker man ju så här, a har du Tonix, kom igen nu. Men de har gjort det så himla snyggt, melodin är kvar. Ja. Men de har gjort en, en, en lite annan andemening i, i låten. Och nej, äh, sjukt snygg låt faktiskt. Det brukar ju oftast vara ganska... Klämmigt. Lök, ja, men lökiga texter och klämmigt och, och sådär. Men nej, äh, den här står sig jättebra på, på egna ben. Mm. Så, för, ja, för en gång skull faktiskt så, så lyckas de göra en, en egen låt så att säga. Så, ja, det jättekul. Det känns som
0: att vi har liksom äh, hyllat dansband oroväckande många gånger i den här podden det senaste äh, halvåret. Faktiskt,
1: faktiskt. Jag vet inte vart det här är på väg. Eh, och sen andra låten då på den här gamla CD-boxen eh, är en låt som heter Where do you go to, my lovely? Med en artist som heter Peter Sarsstedt. Eh, och det är också en sån här låt som jag kan gå Och nynna på ibland Och den är otroligt vacker Med lite dragspel och, och grejer i och, eh, Själva texten Handlar väl då om att det är någon tjej Som han har vuxit upp med och Som senare har blivit någon slags eh, Societets Och går på fina fester och åker till eh, Sant Moritz
0: och, <laughs> ja, men, sådär. Ja, och han tittar drömmande av en sjukt på
1: Ja men precis och det är väl lite så här Kommer du ihåg mig typ så Ja. Och då drog mina associationer, det här järnpusslet drog igång då. Och då tänkte jag så här, men vänta, det här var ju precis vad Håkan sjöng om i Jag vet vilken dy hon varit i. Just det, det är en bra, bra koppling. Ja, och då tänkte jag så här, att du, men då måste du ju lyssna på den såklart. Och då är det liksom, det är väldigt olika men ändå samma andemening i, i texterna. Så de två har jag på något sätt pusslat ihop och lyssnat en del på. Håkan är ju ganska med...
0: känd för att stjäla, har han varit där och inspirerat tror du?
1: Mycket möjligt, mycket möjligt. För jag drog ju direkt eh, associationerna till eh, Håkan när jag hörde Peter Sarsteds 60 talshit mm. Så det är inte alls eh, omöjligt att Håkan eh, har lyssnat på den. Så ja, med två stegs raketer har jag lyssnat på.
0: Spännande tycker jag.
1: Ja, faktiskt. Det är lite, lite gammalt och lite nytt. Jag älskar Men, de där kopplingarna
0: liksom, som, som bara dyker upp.
1: Ja, och vem hade kunnat tro att man skulle lyssna lyssnat på dansband igen?
0: <laughs> Plötsligt hände det. Det, det. Blev så. det här är dansbandspodden ja, det är...
1: <laughs> Får jag ta med han, dansbandsexperten? som uh -huh. alltid glömmer vad han heter. Nåt tyskt. Mm. det var vad jag hade lyssnat på i alla fall. Vad har då Micke Mjörnberg under sin semester lyssnat på?
0: Jag håller ju på att jogga lite här ute i skogarna utanför Askersund. Nej men
1: vad är det jag hör? att okay.
0: Försöka liksom fasa in lite kondition efter semesterfrosseriet, så att säga. Mm, men Snyggt. Då har jag sprungit här och lyssnat på en podcast som heter Döda katten podcast som ju är värd att lyfta på hatten lite för för det är ju en en eldsjäl skulle man kunna säga som eh, den handlar om punk och han yxan kallar mm -hmm. han sig och kan intervjuar punkartister och allting är väldigt så liksom fokuserat på den svenska punkscenen egentligen. Eh, kul ah, cool. att det finns en så nischad eh, podd. Ja, ah, precis. Och ja. då har jag ju då ett, ett avsnitt med, det ska man väl säga om en sån podcast också att jag menar, är ofta oftast ganska små och för mm. kanske en begränsad publik och många av dem blir ju inte så där jätteintressant att lyssna på för att de själva inte vet, de är inte medievana så de vet inte vad som är intressant att berätta för en lyssnare och Nej. hur ett intressant intervjusvar låter för att det ska bli engagerande men jag har lyssnat på ett avsnitt nu med Troublemakers som ju ja, är ett band det, det är som jag alltid har tyckt väldigt bra om i mm. punksvängen och det är ett två och en halv timme långt avsnitt som inte blir tråkigt Sångaren Christer Blomgren Där är ju jätteengagerande Och så han sin norrbagge Gitarrist med sig också De håller bra lådan ja, De har okay. till och med med sig whisky Och drar igång en whiskyprovning Mitt i podden och liksom det, det är gemytligt Skulle man kunna säga så då har... ja, för
1: det, det var min fråga jag hade där. Är det liksom flera med och pratar eller? För det, De är tre då som pratar eller?
0: Ja, i det här avsnittet mm. Mm. Det funkar ju, Ibland är ju hela band med att prata Och det blir ju aldrig bra ja, just Eftersom alldeles för många nice. så det blir det liksom bara Varken hackat eller malet Nej, precis. Men det här är svinbra avsnitt Så då har jag ju varit tvungen att lyssna på Troublemakers Såklart En hel del mm. Och de hyllar ju dessutom då The Baboon Show Som jag har nämnt tidigare I den här podcasten Just det Så då har jag varit tvungen att lyssna på Baboon Show också För de är ju så mm. infernaliskt bra så det är väl egentligen ja. de två banden Som jag har Lyssnat på den här veckan
1: mm.
0: Och då ser jag liksom En koppling mellan dem För jag tycker ju att Punk i största allmänhet Och svensk punk kanske sådär I synnerhet är Ganska bra ganska, mm. jag, jag blir liksom lite taggad på det Men mm. det är väldigt, väldigt få band Som blir engagerande I sitt politiska Textförfattande
1: Ja, mm. För jag kan uppleva
0: att punken väldigt ofta och genom alla år egentligen har varit, man ska vara liksom i opposition, man ska vara en ja, i röven på etablissemanget och, och mm. sparka uppåt och, och allt det där. Man vill förändra samhället, man vill peka på orättvisor och det, det som är fel att förändra. Mm. Men egentligen så är ju punkrörelsen i sig så jävla elitistisk och det blir egentligen ett... Eh, Ja men ett spelande och sjungande För de redan frälsta mm. Det är väldigt många jo, punkband är det. som har Extremt kassa texter liksom, Allting är standard Formulär 1A mm. Moderater är sämst eh, USA ja. är sämst eh, Brats med rika farsor är sämst Och så gör man 78 mm. olika versioner på det Och så sjunger man Och när man gör det då förändrar man inte samhället överhuvudtaget För då finns det de här Nej 73 punkarna som tycker att det här är the shit ja, ja, precis. och det är de som gillar det och som liksom inte är särskilt begåvad i sin samhällskritik eller sådär Nej. men där har vi då kopplingen mellan Troublemakers och The Baboon Show för det tycker jag är två band som faktiskt verkligen lyckas vara ganska politiska men ändå skriva väldigt bra texter och intressanta texter och nå ut på ett helt annat sätt Mm.
1: ja för jag menar om, om, om du, vad ska man säga, om du har en, en åsikt, en samhällsåsikt, då är det ju precis som du säger ganska nyttigt att man når ut i den. Ja. Snarare än att det är de här 30 som står längst fram på konserten som redan, alltså visst delar dina åsikter men, men sen då, vad händer i nästa led liksom? Mm. För jag menar, jag tänker tanken måste ändå någonstans vara en drivkraft att fan, nu ska vi förändra saker och ting.
0: Ja, det borde ju vara det men jag kan uppleva att mm. punken i, i, i alla fall i Sverige väldigt ofta snarare är en predikan för redan frälsta. Ja, ja, än att man ens försöker göra någonting för att nå ut och förändra på riktigt.
1: Ja, för om, om man ser till, liksom, om man ska dra paralleller till den här hardcore-scenen som slog igenom uppe i UM. Alltså, de, de, det var ju lite mer action. Liksom. De gjorde ju, mm. alltså brände ner smal Eller vad fan. Och, och. Ja, precis. Och det är ju ingenting vi på något sätt förespråkar, men det, det var lite mer action.
0: Mm. Men ja. eh, Troublemakers och The Baboon Show Två band som Är svinbra både musikaliskt Och på sitt sätt textmässigt
1: Förtjänar du nämnas Kan du att nämnas. rekommendera någon annan låt Från Troublemakers Än staden Göteborg För någon som inte är innebiten
0: Utan hjärtat stannar Sverige Ingenting Oj. är värt någonting Och hjältarna skålar i blod
1: Hjältarna skålar i blod. Det var en vacker titel.
0: Där har du en, en trio som vi lägger in den i, i avsnittets playlist också så har ni lite att njuta av. Finns i avsnittsbeskrivningen. Snyggt. Snyggt. Men, det här blir ju inte ett så munjiporna uppåt-avsnitt kanske. Nej, tyvärr. Det blir ju ett rest in peace-avsnitt. För ganska lagom till att vi hade spelat in förra veckans avsnitt så... Mm. Slog nyheten ner som en bomb. Joe Jordison, originalmedlem för detta Trummis i Slipknot oh. somnade in Peaceful in His Sleep, som det hette i uttalandet. 46 år gammal. Oh. Den tog. Det var oh, väldigt, inlärd, väldigt helvete. sorgligt.
1: Ja. Oh. Det var verkligen från ingenstans.
0: Nej, det var inte det man hade väntat sig riktigt. Mm.
1: Nej, det här kommer ju låta sjukt Men det är ju några sådär som man känner Att nästa gång jag får en notis Då är det nog den här mm. Det finns några man har så där. Nu är det nog inte långt kvar Men äh, inte Joey Jordison Alltså, herregud, den var sjukt ja, det var, nu, nu har ju han liksom ja.
0: verkat i För en större publik Det tysta de senaste... 6-7 mm. åren med lite mindre dödsmetallprojekt och allting. Allt. Mm. Han fick väl sparken och har 2013 kan det ha varit det.
1: Fick han spark?
0: Ja. Eh, de gick ju ut med något eh, pressmeddelande om att eh, han hade fått lämna bandet. Mm. Och han svarade ganska snabbt med ett eget pressmeddelande där han skrev att han inte hade lämnat bandet frivilligt. Eller... Ah, sånt okay. där. Och sen har ju allt det där varit i dunkel, liksom. Det är ingen som har pratat om det, Nej, just det. Eh, Vilket ju också gör att det här alltså, mm. Han lämnar Väldigt mycket frågetecken efter sig mm. Vad hände egentligen? Men... Varför? Han, med tanke på hur skicklig han var Och hur stilbildande han oh. var Och hur stor del av Slipnoth han var Alltså mm. han var väl en av Mångas favoritmedlem Liksom Ja eh,
1: oh. Jo Och sett till hur liksom stora Slipnought blev så ska nog Väldigt, väldigt mycket tillskrivas Joey Jordison Verkligen på hans, alltså, Man har ju läst Vad folk har skrivit på Twitter och allt Och liksom folk som verkligen är Visst, jag kan sitta och tycka att han är En grym trumslagare Men folk som Verkligen vet vad han pratar om Som säger att han är liksom en av de bästa någonsin liksom, teknikmässigt och stilmässigt och hela den biten då mm. förstår man ju liksom, oj, okej okay. då har han ju verkligen någonting extra, men samtidigt som, som du säger, det lämnar ju otroligt mycket frågetecken, varför han fick lämna Slippnått mm. eh, ja
0: och jag menar, så många viktiga låtar som han har varit involverad i också mm. och hela det här så extremt banbrytande debutalbumet som kom 99. Mm. Som liksom öppnade dörren för en helt ny form av hårdrock egentligen. De var ju väldigt banbrytande när de kom och han var ju en stor del i det. Oh, herregud ja, herregud. Jag tänker bara på den här första låten på första plattan den som heter Sick. och Texten. Mm. You can't kill me because I'm already inside you. Mm. Um, det känns lite som att det, så känns det när Jourdison. Försvinner nu. Han ja. är död, men det är så väldigt mycket som lever kvar i... Liksom, det var inte det texten åsyftade då, men som lever kvar i hjärtat. Nej. Eh, hos ja, men precis. många som blir kvar efter. Inte bara familj och vänner och gamla barnmedlemmar, utan även många fans och publik och allt sådär.
1: Ja, men precis och precis som du säger, att när de släppte sin debut så var det nog liksom många som... Alltså... Utan Slippnått, något. en massa band som man, man aldrig hade, som aldrig hade fått chansen. Men att de breakade, då ser de andra, ja men vänta, det finns en marknad, det finns en publik för det här. Okej, okay, då, för det var ju lite så, Slippnått var ju på något sätt, det hade ju eskalerat under ett tag där med all den här new metal. Och det skulle bli hårdare, det skulle bli snabbare, det skulle bli mer extremt. Och så kommer de och bara,
0: alltså allt, de bara liksom, ja... Ja från de... musik till scenshow till allting De slogs mm. på scen och det var ju De första åren var det ju fullständigt vanligt ja, ja De är ju fortfarande ett bra liveband men de är ju så Extremt trötta idag jämfört med vad de var då mm. Första åren
1: Jo det här har vi ju pratat om förr Vet jag att, att de första åren Måste ju verkligen ha varit på liv och död liksom ja. Att det, det finns inte chans att göra en dålig show Nu liksom utan nu, nu jävlar Ska vi visa vilka vi är Mm och är man då nio stycken i bandet och alla pumpar upp varann till någon slags explosionsrisk, då <går> briserar ju den bomben någon gång. I
0: masker dessutom. Mm. Ja, men precis. Men, men vad, vad,
1: vad kan det vara? Någon slags drogrelaterat? Ingen
0: aning. Jag har inte läst något, faktiskt ingenting. Nej,
1: uh. nej vi ska inte spekulera i sådana saker det heller. Det var så. ju mer men tydligt
0: ju... med Paul Gray- basisten när han gick mm. bort för x år sedan eh, i ö, överdos av någonting. och mm. på ett motellrum och hade ramlat tillbaka i sitt missbruk. Och. Mm. Så där, Den typen av rubriker har ju inte omgärdat Joey Ordersson. Han hade någon sjukdomsgrej för ett inte. år sedan men jag vet inte riktigt vad det var.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är fruktansvärt tragiskt.
0: Men det är ändå rätt sjukt. Nu var de förvisso nio stycken men att två ur den liksom första kända upplagan av Slippnått redan mm. har lämnat in är ju helt funkt.
1: Ja. Jo men de, alltså jag kommer ihåg att läste en alltså jätte, jättegammal intervju med Corey Taylor eh, där han då skrev att jag flyttade hemifrån när jag var 14 eller 15 på grund av att jag hade drogproblem och alltså, så de har ju varit väldigt trasiga från början Mm. Eh, så, och om det då kommer in och sen har de väl liksom shapeat upp sig och, och många av dem är väl säkert helt rena och nyktra idag, men som sagt, de kommer ju från väldigt tragiska bakgrunder.
0: Mm. Men för att minnas Jordison, då har du en topp tre Joe Jordison-moments.
1: Ja, men det har jag faktiskt. Och, och, det första och, och största måste väl ändå vara första gången som jag såg respektive hörde för jag tror att det var första gången som jag upplevde Slipnought var eh, musikvideo mm. eh, och då var det då Wait and Bleed mm. jag vet inte om det var första singeln
0: den gick ju het på voxpop i alla fall
1: ja och jag, jag kommer inte ihåg att jag såg den men då var det liksom så här vad i helvete är det här ja Alltså dels maskerna, dels musiken, dels Corey Taylors sätt att sjunga. För han, dels som han skriker så har han ju så en så otroligt stark och vacker röst. Mm. Eh, så jag tror inte det gick många dagar förrän jag hade hört den låten som jag gick och köpte skivan sen. Eh,
0: Debutalbumet då? Ja, precis. Monumentalt eh, superbra ja,
1: Ja, så den Wait and Bleed håller jag fortfarande som, som ett så här, någon slags frimärke över musik som jag aldrig kommer släppa. Mm. Eh, så det är nog ett av de starkaste minnena. Eh, och då är ju givetvis Joe Jordison en av dem, för trummorna i den låten är ju helt
0: sjuka. Ja, 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 mäktigt, mäktigt, mäktigt.
1: <laughs> eh, så det var nog min första faktiskt.
0: Mm. Vad är de andra eh, två?
1: Den andra är ju den här Den har ju du pratat om innan också Den här live-dvdn
0: Ja just det, Disaster Pieces eh, disaster,
1: Ja precis, Disaster Pieces Från London 2000 eh, Ja något sånt va mm. Minns jag också Jag sprang och köpte så fort den kom ut Och ja Som sagt, där är ju han I sitt essay Mr. Jordison Verkligen eh, och då man då faktiskt för första gången fick se... För det var ju liksom innan YouTube exploderade om man kunde gå in och kolla och grejer. Utan man verkligen ser mm. dem på scen. Så ja, då förstod man ju hur otroligt skicklig trummis han, han var. Så ja. Och min tredje är ju... Det finns ett klipp på YouTube som är... Han ska spela in någon, någon uh, Roadrunner uh, Skivbolaget Roadrunner ska spela in Någon skiva eller vad det är
0: Ja Roadrunner är United något... eller något sånt där va?
1: Ja men det är något sånt Och då filmar de han då Jordison när han sitter i sin pickup truck Och det är mörkt utanför och så åker han till studion Och det är säkert Nedklippt jättemycket Det här klippet men Han går in i studion tar på sig bara headphones Och <laughs> så och så smäller det i två och en halv minut. Och sen så tar han av sig hörlurarna och så går han ut. Det här klippet har han ju sett hundra gånger. För det är så sjukt snyggt mm. Och som sagt, det är säkert nedklippt det där men just att han går in, tar på sig hörlurarna. Och sen tar han av sig och så går det. Klar. Klart. <laughs> Klart Och det är liksom inte ett slag som sitter fel Så, äh, ja. Det är otroligt skickligt trummis Så det var nog mina tre Joey Jordison-minnen
0: Ja, minnesvärt faktiskt, väldigt
1: ja, ja, faktiskt Vad har du för eh, topplista?
0: Ja, men man skulle ju kunna gå in på musiken liksom. Jag tycker att första plattan är ju Suverän, jag tycker att Ayova mm. Skivan med sitt mörker och allting också Suverän mm. och hans trumspel är ju drivande i allting mm. men om jag liksom ska sätta en topp tre så är det ändå ganska bildliga saker som jag mm. som liksom fastnar på nätinnan som tänker jag ju i Ordersen så tänker jag på det ja, mm. och det, det har ju dels med den DVD du nämner att göra och mm. med gånger jag har sett dem live och mm. Youtube-klipp och allting han smattrar av sitt solo där han hade ju en ramp ett tag där han hissades upp och ner och spelade ja, solo och sånt mm. och vid andra tillfällen så spelade han också något och han avslutade nästan alltid med att antingen ställa sig upp och peka fuck your finger mot publiken eller göra det rakt in i en kamera som han hade bredvid sig och det är en så här extremt tydlig bild uh, av honom, hur han liksom mm. har gjort någonting som är övermänskligt, överjävligt och så bara vänder mm. sig om och så upp med fingret och så de här liksom dels masken som ju är jävligt mm. nonchalant i ja. sin uppsyn och sen de här plastringarna som han alltid hade runt armarna Ja, ah, okej. Okay. det är väldigt så tydlig bild jag har av honom gör om det där om jag, du kan liksom
1: <hör> jag minns på tal om masken ja. han hade väl egentligen den masken som var, vad ska man säga, minst arbete bakom.
0: Ja, i alla fall från början. Sen hade han ju den med törnekrona och allting. Ja, precis det var det
1: skulle komma till. När han hade den här törnekronan, då såg han ju så sjukt häftigt ut. För den gjorde så otroligt med masken. inte så mycket. Men så kom den här törnekronan på och var så sjukt häftigt alltså.
0: Ja. Och en annan, min andra punkt på topp tre av Joey Jordison är från jag tror att det var Sonny's Fair i Stockholm. De spelade på Söderstadion. Ah, okej. Okay. Då hade jag sett dem några gånger tidigare och mm. just den här showen var väl inte den bästa för... Den var ju, det var för liten scen så de kunde inte ha med sig hela sin produktion så det var lite nevart. Ah, okay. Men de mm. liksom inledde spelningen med att de kom liksom ut och då satt Joe Jordison uppe på Clowns axlar. Mm -hmm. Så han red liksom Fram till senkanten På clowns axlar och så bara satt uppe, Uttryckslösa masken Och så höll ut armarna och liksom bara ugh oh, han är här Ja <laughs> Fan var mäktigt det var Ja, coolt Och jag jag tror faktiskt att Live Nation, svenska Live Nation Nu när de äh, la ut om Rest in peace Joe Georgeson Hade just en bild mm. av det ögonblicket ah, äh, Som fan, de la ut på sminkt. Instagram så det kan man gå in och kolla på. Det var jävligt snyggt. Ja, okej. Okay. Coolt. Och min tredje punkt är en artikel i Close Up Magazine på den tiden den fanns och var gigantiskt stor och mm. eh, Mar inte Marcus Larsson, Mar Martin Martin Karlsson. Precis. Ja, just det. Mm. Martin Karlsson. Han som var på Expressen va? Ja, exakt. Mm. Han hade ju och är nu med chefredaktör för Sweden Rock Magazine. Just det. Men han hade ju en period under fl Av flera år när han skrev, Alltid skrev omslagsartikeln Till Close Up Magazine Och då hade han okay. vid något tillfälle Varit i USA Och träffat Joe Jordison hemma hos honom mm. Och de sitter i någon källare Och snackar musik Och det är en så oerhört intressant artikel Oj. Sen var väl Herr Karlsson känd för att salta ganska bra. Eller han var en, Kanske man inte ska säga, men han var en oerhört duktig dramaturg i sina artiklar. Mm -hmm. Så det lät ju alltid så extremt mycket mer dramatiskt än det kanske var. Mm. Eh, ah, okay. Men det här var ganska tidigt. Jag kommer inte ihåg på vilken platta det var. Om det kanske var var plattan eller något mm. sånt där. Eh, men den gjorde extremt intryck, den artikeln. För Joe som kändes så liksom... Å ena sidan en polar och å andra sidan jättemörk. Ja just det Och liksom sådär Och Karlsson skrev något i stil med att Ja visar du att du kan din musik Då får du hans respekt Liksom ah, sådär okay. Och liksom målade upp bilden av en, en snubbe Som verkligen tog sin musik på allvar Och hade kunde ja, väldigt det. mycket Och han var ju väldigt inne på Norsk black metal och sådana där grejer mm. Så den artikeln är väl också en sån som förstärkte bilden av Joey Jordison ja, ja, Som jag precis. kommer att tänka på Utöver all men, fantastisk musik han har spelat in nu.
1: Men du då som gammal liksom batterist har han, har han betytt något speciellt för dig? Alltså typ, har du försökt att, Nu är det ju svårt att efterapa En sån som Jordison kanske men...
0: nej, 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 inte en sekund Han är liksom ja, okay. 58, mil, <laughs> 58 mil över min liga <laughs> okay. Men jag har ju verkligen uppskattat honom och hans trumspel för är mm. fantastisk trummis. Så oerhört sorgligt att han är borta, 46 ja, år gammal. Ja.
1: ja, han nämns ju av otroligt många som en av de, de främsta i sitt gebit. Liksom. Även om man spelar en väldigt extrem musik så ser väl folk det tekniska i det hela och förstår att oj, det, det var något alldeles alldeles speciellt där.
0: Oh, men Det är det som är så fint med honom också. Han är ju extremt teknisk. Och väldigt snabb mm. såklart. Men mm. tekniskt kan ju också bli jävligt analt. Mm. Att det bara blir tekniskt för den sakens skull. Och totalt ointressant. Oh, ja. Men hans, mm. hans trumspel är ju flyhämt. Och, och intressant mm. och spännande. Och svängigt och allting på, mm. på samma gång.
1: Oh, ja oh, ja. Oh, ja Så
0: han hade, han hade alltihop där.
1: Oh.
0: Bade, han kommer att vara saknad. Rest in Peace, Joey Jordison. Mm. Det var ju, ja, var ju en rätt tragisk vecka överhuvudtaget för uh, Mike Howie heter han, va? Uh, från Metal Church gick ju och hängde sig och Dusty Oj. Hill från CC Top ja, lämnade också, också in. Uh, ja, Så att det var ingen bra vecka för rock- och metalmusiken.
1: Nej, verkligen inte. Ja, den CZ topp, snubben var också ett band som man absolut inte har lyssnat så mycket på, men man ändå har en relation till.
0: Men han var fört. väl ändå över 70, så att det var väl...
1: Ja, de är väl där, va? gubbarna.
0: Alltså, de verkar ju ändå rulla på här, vi kör vidare. Ja, ja. <laughs> Show must go on.
1: Ja, lite så, så är det
0: nog säkert. Ja, men, men bortsett från sorgliga saker Har vi något roligare att, att ja, fundera vi har över.
1: ju alltså Jag satt och sappa på tv Här om kvällen Och sen så var det ju en av världens Absolut bästa filmer, Dum och dummare
0: Jim Carrey Ja, som här När då... de kör omkring i hundbilen va? <laughs>
1: Precis, precis och då är det ju en, en av mina favoritscener är ju när de alltså de har ju inga pengar stackarna
0: Ja det är inte den när han har som i toaletten och står och försöker ta det den Nej,
1: nej det har vi inte kommit riktigt än utan den är när de liksom ska ja, de har inga pengar och så säger kan jag få en slant jag ska gå och köpa lite öl typ och då säger ju jag, jag vet inte vad han heter Lloyd kanske att, ja men köp bara det mest nödvändiga för vi har inga pengar. Och då kommer han ju där med så jävla och en vindsnurra och typ med en låda öl eller något. Men i den scenen då, och det här är så jävla coolt, då är alltså ledmotivet till Peaky Blinders. Jaha. Nick Caves Red Right Hand.
0: Oj, det har jag aldrig reflekterat mm. över.
1: Nej, inte jag heller. Och då var det så här, oh, vad fan, det är ju den. Och den passade super, du vet den här början så här, bing det där som ljudet som är och den bara, men vad fan det är ju, det är ju den <laughs> så det var otroligt häftigt och den passade precis lika bra in i Dum och Dummare som i en ett intro till Peaky Blinders.
0: Så. Mäktigt ju
1: Otroligt mäktigt
0: Att eh, man upptäcker var... sånt här så många år senare <laughs> ja, Den, den filmen, filmen måste ju vara 90-tal
1: Ja, det tror jag va Ja, mitten på 90-talet kan jag tänka va
0: Kan fan se om den nu
1: <laughs> ja, den låt den, den, den passa perfekt. In. Vi pratar ju om det här med musik och, och mm. film och så. oss. Den passade perfekt in där. Eh, jag har en fråga till dig. Ja Vilken är din relation till Bee Gees? Eh,
0: ingen större. Att det finns några småsköna surfhittar som man kan njuta av ibland. Som jag aldrig kommer okay. ihåg titeln på. Liksom.
1: Nej, om jag då säger DJs.
0: <laughs> då tänker jag på någon sån här jättedålig Ramones coverband med någon som var med i en månad. DJ Ramones eller något. Men ja. det är klart att det inte är det du syftar på.
1: Nej, det är ju inte det, utan det är ju då alltså Foo Fighters som har någon slags alter ego. Oj. Där då de gör Bee Gees låtar Mr de Dave helt alltså enkelt. Mr Dave i falsett Sång och Funkig bas och Dansant trumma mm. Jo, de har då gått och gjort ett Beatles cover album
0: Bee Gees cover album menar du då
1: Bee Gees cover album Du
0: sa under Beatles namnet...
1: Ja Beatles, nej det är Inte än Det skulle ju för sig inte heller förvånad. Jag tror inte det, men
0: eh,
1: jag hörde ett eh, smakprov, eh, en låt som heter You Should Be Dancing mm. eh, <laughs> Ja, jag tycker faktiskt att de gör det ganska bra Coolt det, Ja, det, det, det är snyggt och samtidigt, jag menar Dave Grohl, vet du vad, vill du göra Bee Gees covers, varsågod säger jag
0: det låter, alltså, jag har aldrig hört det här Men det låter ju spontant som något som Man både kan ha och missa. Det är lite coolt om man hör det Men världen går inte under om man missar det
1: Absolut inte eh, Ingen kommer att sakna Om det här skulle försvinna från Spotify I kväll, så kan jag säga Men samtidigt en, en kul
0: grej Ja. Absolut, folk, alltså folk tänker... som går utanför boxen utanför ramarna är alltid kul
1: Ja men alltså om, om det här ökar livslängden på deras band med några år för att de <går> vi testar något nytt och bara göra någon, någon kul grej så ja, varför inte ja, Man ja. tänker på hur länge han har hållit på egentligen
0: Ja, outströttlig
1: Alltså nu släpptes den här Nevermind-skivan med Nirvana, Ni det kanske inte var deras första är det
0: ja. Nej det var väl inte det och, första
1: Nej de släppte någon innan tror jag tror. Ja. Och så liksom fortfarande då, Ja Nej, Han är, Ja jag gillar honom Dave Grohl. Han är cool
0: Det var ju lite av en hyllning men jag tänker att vi ändå måste Gå vidare till Hög, vi hög på och mög Hiss och diss, och att du måste Bli lite pessimistisk ja, och, och jag vill höra dig dissa lite
1: Ja nu ska vi dissa eh, Det har ju varit sommar
0: Det är sommar
1: Ja, för de som måste semester i sommar. <skratt> Nej, men sommar är ju lite synonymt med sommar i piet. Ja. Det är ju liksom det ultimata sommartecknet nästan när de här radiopratarna och allt kommer
0: igång. Jag måste ju erkänna äh, att i år har jag känt igen väldigt få namn i den där uppställningen.
1: Ja, jag har inte alls... Jag har lyssnat på de allra flesta i, i efterhand faktiskt... Det har inte riktigt svårt läge att lyssna live. Mm. Men, men en grej som jag har reagerat på och reagerat ganska kraftigt på det är att det är ju väldigt många som, eller alla ska jag väl säga, som är med i, i det här och sommarpratar. De tömmer ju sina hjärtan. Mm. Alltså det är om barndom och det kan vara otroligt tragiska grejer som de avslöjar, som de kanske aldrig har avslöjat förut. Eh, och man hittar liksom en helt ny sida av den här personen då eh, mm. och visst det här är musikrådet och det kanske inte är bara musikmänniskor det, det rör utan men en grej som jag har reagerat sjukt kraftigt på det är att framförallt Aftonbladet att de går in och recenserar efteråt mm. alltså jag kan, jag kan köpa att man ger någon slags Enklare sammanfattning av vad hen har pratat om. Ja. Men att det då ska sättas plus efteråt. Aha. Och då har de då skrytkvot, skvallervärde, känslostyrka, humornivå och åfanfaktor som de sätter plus på. Och här är det då en stackars människa som ska skriva ner kanske det mest traumatiska de har varit om. Mm. De har varit med om alltså, Och då är det någon som ska sitta ah, humordna, ja, Det var inte så lite
0: där Nej
1: Och jag tycker det är så respektlöst På något sätt Att man alltså, att man ska sätta betyg på en sån här grej När det är någon som kanske aldrig ens har varit med I det forumet och pratat i radio Eller pratat inför andra Eller så då ska skriva ner Kanske det absolut mest traumatiska Man har varit med om och så ska du få sitta och zooma där och vara. Och fan, faktor. Aj, nej, nej. Två plus då. Skrytkvot. kvot. var inte så mycket skrut här, inte? Du har ju bara blivit äh, sexuellt äh, ofredad nu, var lite. Nej, det är väl ingen. Alltså, förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag kan. Jag borde hålla med dig och. Äh, inte. Äh, mm, ja, det är jag. För, för jag kan liksom säga. Jag, det är helt rätt du säger. Alltså, man. man öppna sitt hjärta och så ska någon mm. recensera det. Mm. och så där Det blir ju... Det går ju inte att recensera egentligen. Ut, inte utifrån de parametrarna. och, och Nej, sådana saker Så det kan ju bli lite skevt. och andra sidan så är ju det här, de som får prata de är mm. offentliga personer mm. som jo. väljer att göra det här i det kanske mest offentliga fönster mm. som du kan göra. Och jag tycker mm. att det är lite typiskt svenskt att man ska liksom få komma undan med vad som helst eller mm. man ska, vara, ja, ja, man ska ja. vara immun för kritik bara för att man öppnar sig eller bara för att man sådär ja. och det kan jag ha lite svårt för till exempel det finns folk som tycker att man inte ska såga skivor för mm. att det är ju någon som verkligen har lagt ner ett år ja, ja, av precis. passion och svart och hjärta och så sätter du två på den det är mm. ju så respektlöst Ja, då tycker jag att är det så att du inte kan ta att någon tycker att din skiva är dålig, mm. då ska ju du sitta på din kammare och spela in den för ditt eget höga skull. då ska ah, du ja. inte slänga ut den till en allmänhet och jag kan väl tillämpa det på um, Pets sommar också, att jag mm. menar, sätter du dig i det fönstret så måste du vara beredd på att ja. folk ska tycka så du menar om det. Att... Sen kan jag tycka att det blir smaklöst att liksom recensera ja. så på fullt ut. Men jag tycker inte att man, man ska, gör man saker offentligt till en offentlig publik, mm. då ska man inte vara immun för kritik.
1: Nej. Jag är lite så, ger sig in i leken. Ja, men lite så. Mm. Jag är med men det kan det man ju gärna. vända Absolut. på
0: också. Det finns ju många recensenter som inte tål kritik. Som, som ska sitta och <laughs> äh, klanka åh. på konserter och spelningar och och så att ja, ja, man blir helt upprörd om någon skulle tycka någonting om dem, till exempel. Mm. Det är ju helt galet. För att jag menar, ja,
1: eller reagera på deras text Ja Men då har du något. gett in då... i
0: leken, och då, då mm. finns det vissa spelregler som gäller.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag är med på hur du menar, absolut. Det är hundra
0: Men sen, ja, jag menar, jag är helt enig med dig att eh, mm. om någon har berättat om sexuella trakasserier man har varit eh, utsatt mm. för, så säger någon att 2 ja. ah, ah, av fem. Det, det, blir ju, <laughs> det blir ju inte ja. Heller så bra kanske
1: Nej det är ju lite så Men sen kan jag ju förstå de här som, som är Kanske vana vid att bli granskade Och recenserade och, och lite så Men sen är det ju andra som kommer från andra Områden som kanske är Helt nytt för dem liksom Jag
0: tycker att man kanske ska recensera musiksmaken
1: Ja, ja Där har du ju också Lite så här typiska låtval Vad det heter som de skriver så.
0: Mm för det är ju väldigt intressant någonting. vad människor väljer för musik. Mm. Vissa är ju helt ybertrista och vissa var. Oh. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på... Det var väl fint så oväntat att han hade en intressant musiksmak. Men Erik Niva för några år sedan... Ja, hans sommarprat var ju så extremt vackert eh, musiksatt.
1: Mm. Ja, han, han har ju ett gediget musikintresse också. Så jag tror han... Eh säkert eh, la ner otroligt mycket tid på att välja musik.
0: Han jobbade väl som typ PR-nisse på Birdnest Records en gång i tiden va?
1: Jaha. Det gamla ja, det är punk
0: punkbolaget med. för att återknyta till min punkspaning ja, lite tidigare.
1: Ja, ja, ja. ja. Det är... Jag ifrågasätter inte. <laughs> så det var, det var min eh, diss den här veckan.
0: Ja, du får 50% medhåll.
1: Ja, det tar jag. Gladligen
0: Ska vi hissa lite då som en Positiv avslutning Ja
1: det är klart att vi ska
0: Egentligen så borde man ju hissa Joey Jordison för hela hans gärning Och så nu när han har mm. gått bort Men det har vi ju redan gjort så att Ja men det har vi Han får en, en indirekt hissning Även här för mm. sin profession Men Vi håller oss kvar i Samma genre Inte riktigt samma genre gränsfall på samma genre. Mm -hmm. Jag tror att båda banden klumpades ihop i nummetal på den tiden som det begav sig. Ja, just det. Men, 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 men. har du sett Fred Dursts Fred Dursts <laughs> nya look? Ja Du har gjort det ja,
1: jag, jag såg den de bild på Twitter oh, herre, Det är ju gud. så mm.
0: underbart Här har mm. vi mannen som är känd För att ha baggy jeans Bak och framvänd kepps För stor t-shirt mm. Liksom urtypen För hur en numetall människa Skulle se ut på 90-talet Som mm. numera har Krulligt, total blonderat hår Och mustasch. Mm. Och ser ut som någon sån här hårdkokt snut från 70-talet, slutet av 60-talet kanske. Han skulle
1: kunna vara med i den Miami här Beastie Vice. Boys sabotage -videon. Ja, verkligen.
0: Han ser ut exakt som i Beastie Boys sabotage <laughs> <laughs>
1: Ja. Det fanns ju inte chans att se att det var Fred.
0: Nej, ingenting. Man var tvungen att läsa. för vad fan är det där? Det ser inte mm. coolt ut. Men... Alltså, han har ju varit ett svin och självupptagen och ja. oskön och tuntig. Och så är de borta i tio år, och så kommer han tillbaka med det här. Vilket ju måste ju vara med extremt mycket självironi. Jag hoppas. Det. Jag älskar Fred Dursts nya look. Ja.
1: På tal om att, att han var ett svin och det här, jag, jag vet att vi är i hiss-segmentet och frågan är fan om inte jag hissar honom nu. När Limp Bizkit spelade på Hultsfred ja. så stod Fred Durst på backstageområdet och slog golfbollar in på publikområdet.
0: <laughs> det är faktiskt roligt. Ja, det är roligt.
1: Så är det någon som har någon eh, sån här minne från eh, Hulsfred 2000 någonting 2001 tror jag att det var. 2001, om du small till i huvudet. Grattis, då blev vi träffade av Fred Durst.
0: Det är ju faktiskt en sån här sjuk spelning för att det var väl festivalens största publik, tror jag. Och...
1: Ja, jag kommer ihåg de jävla smällarna de hade. Ja,
0: och jag var väl inte så där jävla förtjust i en pisket Jag vet att jag tyckte att de var lite tunt. Jag tyckte att den hårdare, mer aggressiva varianten av mm. numeralen var ju the shit. Liksom så, äh, men det är lite tunt. Så jag gick dit med lite skepsis. Mm. Sådär. Det slutade med att jag var i stort sett längst fram utan tröja och <laughs> röjde runt som en jävla dåre och tyckte att det var The shit. Och skrek Give me something to break Mycket, mycket möjligt Jag vet att jag hade liksom inte en vit tandrad efteråt Utan den var brun av damm
1: mm. ja. ja Jag minns att det var en ganska så Röjig spelning också faktiskt Extremt ja, Om man tog det för det var så var det jävligt ja, ja, bra det,
0: De har, var inte och kommer aldrig vara Världens bästa band Och ett ganska Nej. töntigt band Men där och då var det ju Ja, men det är det musik ska vara om man bara släpper garden mm. så kan det vara jävligt roligt ja, men precis. Och det är väl exakt samma sak med hans look nu Om man bara sänker mm. garden lite det är Jävla skönt
1: Ja men lite så jag, När jag såg bilden så blev det lite så här. Okej, okay, vet du vad Fred Jag, jag släpper garden lite och, och tycker att du är ganska
0: cool nu faktiskt Vi köper det Vi köper det Tummen upp för Fred Durst Absolut, Självklart. Och tummen upp för er som har lyssnat Även den 64 gången mm. på musikrådet och våra ja. terapeutiska svammelminuter.
1: Ja, när man kommer upp från gruvan.
0: Ja, jag avundas det inte, även om det snart är min tur också. Ja. Du kan ju lyssna på spellistan till det här avsnittet när du sitter där på arbetet om du vill bli lite upplyft. Den finns Såklart. i avsnittsbeskrivningen Vi finns i sociala medier Sök bara efter musikrådet så hittar ni oss
1: Absolut Tusen tack för att ni har lyssnat Vart ni än har lyssnat på jobb På promenad i hängemattan Eller vart ni nu än är Fortsätt sprida musikrådet gospel Och till nästa vecka Hej då